0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Das heißt Studiogäste bei Radio F. Heute ist ein erfolgreicher Sportler und ein Mann im Kampf gegen den Schmerz zu mir gekommen. Manuel Debus ist hier. Erstmal einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind.
1: Ebenfalls einen wunderschönen guten Abend.
0: Sie waren einer der ersten Deutschen, der Hawaii bewältigt hat. Werden Sie immer noch darauf angesprochen? Nicht nur jetzt von mir hier im Radio F-Studio nehme ich an.
1: Ich denke, ja, es gibt immer noch genügend Leute, die die ganze Situation veran weil es eine vollkommen neue Sportart und am Anfang für unüberwindbar äh, galt, wird man schon immer noch angesprochen, dann auch von verschiedenen Sportlern, die ihm sagen, du hast eine Entwicklung gemacht, die wir gar nicht kennen. Wir sind also in den Triathlon gekommen, wo schon dein Buch zum Beispiel auf dem Markt war, wo viele Dinge schon für uns Voraussetzungen waren, die du alle Erlebt hast und wo du völliger Pionier warst.
0: Sie haben sich dem Triathlon so wirklich entgegengetastet, mit viel Willensstärke und mit viel Know-how?
1: Mit viel und wenig Know-how, würde ich sagen. <lacht> also im Grund mit gar nichts Wissen. Und das war auch die Problematik insgesamt damals. Weil wir niemand hatten, da war ja der Detlef Kühnel noch mit dabei, wir hatten ja niemand, der über irgendeine der gleichen Erfahrung hatte. Wenn wir einen Läufer gefragt haben, hat wir gesagt, na ja, gut, Marathon ist kein Thema. Oder einen Radfahrer äh, gefragt haben, ein Radprofi 180 sagte, ja, aber danach laufen, unmöglich, geht nicht. Ja, Und all diese drei, diese drei, Dreierkombination, jeder hat nur die Achseln gezuckt und hat gefragt, willst du das in einer Woche machen oder wie? Wir ja, haben gesagt, nee, das ist direkt hin das geht nicht, das geht nicht. Und das waren die Schwierigkeiten, auch den Körper in diese Richtung zu trainieren, ja, weil bisher ist das eigentlich nie gemacht worden.
0: Im Anschluss an Ihre sportliche Karriere haben Sie sich mit einer Sache beschäftigt, die ebenfalls sich in Bereichen bewegt, wo man sich einer Angelegenheit stellen muss. Das ist der Schmerz. Jeder ist froh, wenn er nicht da ist. Wenn man keinen Schmerz hat, dann hat man auch keine Vorstellung, wie das ist, wenn man Schmerzen hat. Ist es allerdings furchtbar? Warum gibt es in unserer Gesellschaft immer mehr Schmerzpatienten?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten, weil wir uns immer weniger uns auch körperlich schulen. Und ich spreche jetzt bewusst von Schulen. Natürlich hat es früher auch schon körperlichen Schmerz gegeben ohne Ende. Nur heute haben wir einfach, wir sitzen, ja, wir sitzen am Computer. Und ein ganz, ganz wesentlicher Fakt ist einfach der heutige Stress, den wir haben. Der muss ganz klar berücksichtigt werden. Und das ist in dem Fall, früher haben wir vielleicht den Stress gehabt, kriege ich überhaupt was zu essen, habe ich eine Arbeit. Aber heute ist ja ein Stress, ja nicht was anderes, Stress ist Stress, aber es ist ein hat eine andere Qualität bekommen gegenüber früher. Und der ist heute viel drückender als vielleicht vor 100 Jahren.
0: Als Physiotherapeut vom Sport kommend, von der ganz langen Strecke mhm. und von der ganz heftigen Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper kommend, hat Sie aus dieser Perspektive dieses Thema Schmerz und Einschränkung für unsere Psyche schon immer interessiert?
1: Die menschliche Psyche hat mich natürlich immer interessiert. Ja, Das ist einfach mein gesamter Werdegang. Der Schmerz insofern, weil ich natürlich auch als Athlet Schmerzen empfunden habe und versucht habe, diese Schmerzen auszugrenzen, also über den Schmerz hinauszugehen. Und da kommt man ganz äh, klar und dann ist natürlich bei mir eines der Fall gewesen, ich habe einen schweren Autounfall zum Ende meiner Karriere gehabt und war mit dem Schmerz verbunden. Da herauszukommen, bin ich in diesen Bereich, in diesen Antischmerzbereich, also in die Physiotherapie hineingekommen das war dann sicher einer der Auslöser, um mich dann weiterzuentwickeln.
0: Die Schmerzen, die Ihnen der Autounfall ja. eins bereitet hat, sind weg? Die sind weg. Wie lange war der Prozess?
1: Naja, der Prozess als solches äh, war schon einige Jahre. Vor allem, er war nicht ganz ohne. Also, und, aber er ist heute komplett weg.
0: Das hat Sie dazu gebracht, dass Sie jetzt einer der gefragtesten und einer der anerkanntesten Schmerztherapeuten hier in der Metropolregion vermutlich eine ganze Ecke drüber hinaus auch sind Auch mit der Grund, warum wir Sie heute Abend mal ins Radio F studio wieder eingeladen haben. Wie sieht Ihr Therapieansatz aus, um den Schmerz zu bekämpfen?
1: Wir haben das Therapiekonzept Osteopraktik. Und Osteo ist der Knochen. Praktik ist also die Arbeit äh, direkt mit dem Knochen und den damit verbundenen, Kriterien, also in allererster Linie ist das der Muskel. So, und die Osteopraktik ist eine äh, Ursachenerkennendes und Ursachenauflösendes Konzept im Schmerzbereich. Es unterscheidet sich wesentlich von schmerzbekämpfenden Therapien, indem die Ursache des Schmerzes herausgefunden werden muss und dieser dann vielseitig und nachhaltig vernichtet wird.
0: Was unterscheidet Ihren Ansatz von dem der Schulmediziner?
1: Die Schulmedizin arbeitet in allererster Linie bearbeitet das Symptom. Also sicherlich auch, das, der Schmerz ist ja auch ein Symptom, aber in aller wenigsten Fällen eine wirklich Ursachenbekämpfende Geschichte. Und das Entscheidende daran ist, dass man einfach die Ursache des Schmerzes äh, bearbeitet. Und den muss man erst einmal herausfinden. Ja, es gibt ja in etwa 100 verschiedene Schmerzarten. Also ich gebe ein Beispiel. Brennend, stechend, taub, pulsieren. Ob das jetzt in Ruhe oder in Bewegung ist, spielt keine Rolle. Ein wichtiger Faktor ist, wann der Schmerz auftritt. Schmerzen treten zu jeder Tages- und Nachtzeit auf. Häufig wachen Patienten nachts vor Schmerzen auf, obwohl sie gut geschlafen haben. Durch eine tiefgründige Analyse, und jetzt kommt unser Unterschied, wie ich auch einen psychischen Bereich erfassen kann, werden die Probleme aufgezeigt. Das heißt aber nicht, dass die Ursache bereits bekannt ist, sondern jetzt erfolgt eine gründliche Untersuchung von Kopf bis Fuß. Dies ist deshalb notwendig, weil die Ursache des Schmerzes sehr häufig weit entfernt vom eigentlichen Schmerzpunkt ist. In der Schmerztherapie wird das Symptom angegangen, in der Osteopraktik die Ursache.
0: Ist das immer da, wo es wehtut? Ist das immer die Ursache von Schmerzen? Nein, vom das Schmerz? ist eben
1: genau der Punkt. In den wenigsten Fällen ist es an der Stelle, wo es wehtut, die Ursache. Das muss ich aber herausfinden. Und das kriege ich nur, wenn ich den Patienten wirklich genau analysiere und genau untersuche von Kopf bis Fuß.
0: Liegt natürlich die Frage nahe, warum hat das nicht früher schon mal einer gemerkt? Ja,
1: es ist häufig so, dass die Patienten über Jahre hinweg Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen haben ja sehr häufig schon operiert worden sind und nichts hat geholfen und sie kommen zu uns, um Linderung und Heilung zu erfahren. Es sei ganz klar gesagt, in solchen Fällen ist mit ein, zwei Behandlungen auch bei älteren und länger anhaltenden Schmerzen nichts getan. Diese Geduld muss der Patient schon aufbringen. Und hier könnte ich tausendfache Beispiele bringen, würde aber ganz sicher den Rahmen der Geschichte hier sprengen.
0: Gibt es Unterschiede zwischen den Schmerzen, die ältere Menschen haben? Und kommt zu Ihnen sicherlich auch junge Patienten. Gibt es da Unterschiede?
1: Natürlich gibt es Unterschiede. Bei den Jüngern sind es meist Sportverletzungen oder dergleichen. Bei älteren Menschen sind es einfach Schmerzen, die sich über die Jahre hin angesammelt haben. Und hier möchte ich ganz klar sagen, der Körper vergisst nichts und manche Beeinträchtigungen treten erst Jahre später auf. So ein Klassiker ist eine Sportverletzung, ich habe es vorhin angesprochen, die am Tag der Entstehung zwar schmerzhaft war, langsam abklingt. Ja, oder das berühmte Schleudertrauma. Die beiden Traumen lösen oft Jahre später erst die eigentlichen Probleme aus. Nachdem ältere Menschen dementsprechend auch mehr Stress oder sonstige Beeinträchtigungen im Zuge ihres Lebens erfahren haben, ist es ganz normal, dass diese Personengruppe auch meist mehr leidet. Für junge Menschen kann ich nur sagen, lassen Sie diese Schmerzen auflösen. Es erspart Ihnen mit Sicherheit im Alter Riesenprobleme.
0: Ein großes Thema in unserer Gesellschaft, wenn man sich so umhört, im Freundes-, im Bekanntenkreis, ist, dass die Zahl der Hüftoperationen immer mehr zunimmt, Mittlerweile kennt sicherlich jeder einen oder eine oder vielleicht sogar noch mehr Menschen, die Hüftoperation hinter sich haben. Warum haben die Hüftschmerzen zugenommen und warum wird da immer mehr operiert? Können Sie das benennen? Also grundsätzlich ist es so, dass wir heute bei
1: vielen Kleinigkeiten operieren. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein finanzieller Aspekt. Und es werden heute viele Hüften operiert, die nicht operationswürdig sind. Man spricht zum Teil davon, dass 70% der diversen Operationen umsonst sind. Es ist einfach ein finanzieller Aspekt. Und die Krankenhäuser müssen leben. Das ist kein Fake News, sondern es ist so, das steht auch in den Verträgen der diversen Ärzte drin, die müssen einfach ein gewisses Quantum bringen. Sonst kann ein Krankenhaus aber auch nicht existieren mit den Leistungen, die es heute anbietet. Ja, Das muss man einfach sagen. Aufgrund dessen wird sehr häufig und viel zu oft zu schnell operiert. Wir in Deutschland sind Weltmeister im Hüft- und Knieoperieren.
0: Kommen sehr viele Menschen, die sagen, Ja, bevor ich mich operieren lasse, spreche ich nochmal mit einem erfahrenen Schmerztherapeuten, mit einem erfahrenen Physio?
1: Also es würde sich auf jeden Fall lohnen, weil man dann doch auf dem Bereich oder über den Bereich Osteopraktik sehr vieles abklären kann und den Patienten auch behandelt. Und das ist ja das, was wir machen. Viele unserer Patienten sind ja aus Therapie. Das heißt, die fallen durch alle Raster durch, da geht nichts mehr. Dann kommen sie zu uns und wenn sie dann entsprechend behandelt worden sind, dann gehen sie am Tennisplatz ja und spielen wieder Tennis oder Golf oder machen ihre Wanderungen. Also es ist schon wäre schon empfehlenswert, um da Näheres zu machen.
0: Man kann ja auch einfach ein paar Schmerztabletten nehmen, dann ist das auch weg. Ist das ein Ansatz, den Ihnen gefällt?
1: Die Schmerztablette oder die Spritze ist ja meist nur ein Überdeckungseffekt, um die körpereigenen Heilkräfte freizusetzen. Ja, wir wollen jetzt mal gar nicht groß von den möglichen Nebenwirkungen sprechen, die dadurch auftreten können. Vor allem, wenn der Schmerz immer wieder auftritt und die Patienten weiter ihre Spritzen, ihre Tabletten bekommen, ja, dann kann man nur sagen, freut sich die Niere, freut sich der Magen etc. Das ist aber einer der Gründe, warum zum Beispiel die Osteopraktik extrem erfolgreich ist, weil wir eben keine Nebenwirkungen haben. Was sein kann, dass durch die Behandlung selbst kurzzeitige Beeinträchtigungen wie Müdigkeit, Muskelkader auftreten können. Durch die Behandlung mit dem Therapiekonzept Osteopraktik wird inaktives Gewebe wie Muskeln Faszien, Bindegewebe aktiviert und gereinigt. Der Stoffwechsel wird wieder aktiviert. Die Bewegungen werden elastischer und ein echter Heilungsprozess tritt ein. Selbst Knorbel in den Gelenken regenerieren sich langsam wieder, weil der Druck, der auf das jeweilige Gelenk einwirkt, das wird elastischer, sodass der Stoffwechsel wieder voll funktionieren kann und die Schmerzstoffe abgebaut werden und ausgeschwemmt werden. Die Aktivierung dieses Gewebes kann schon nach einigen Tagen spürbar sein, wird durch weitere Behandlung ständig verbessert und der Patient kommt an sein Ziel. Ganz klar, und ich sage es nochmal, der Patient muss sich auch Zeit geben, denn in den meisten Fällen hat der Patient ja diese Beeinträchtigung auch schon lange, oft Jahre. Es sind aber keine Nebenwirkungen wie bei Medikamenten, bisher bei Millionen von Behandlungen weltweit aufgetreten.
0: Ich gehe mal davon aus, dass wenn das nicht funktionieren würde, dann gäbe es Ihre Praxis längst nicht mehr, vermute ich mal.
1: Da haben Sie <lacht> absolut recht, das ist richtig. Wir schneiden ein individuelles Konzept für den Patienten und nicht ein Schema F und sagen, okay, die Hüfte ist kaputt, die Hüfte muss ausgewechselt werden, sondern wir untersuchen, wir sprechen dann mit dem Patienten und er entscheidet. Natürlich kann es Unterschiede geben, beim einen sind es mehrere, ich sage jetzt mal einfach über zehn oder sogar 15, 20 Behandlungen. Beim anderen sind es vielleicht nur fünf oder sechs. Das ist individuell. Da spielt auch sein persönliches Verhalten in seinem Leben eine ganz wichtige Rolle.
0: Wenn wir noch nach vorne blicken, wie sehen Sie die Zukunft in unserem Gesundheitssystem, wenn es ums Thema Schmerz und wenn es ums Thema Schmerzbehandlung geht?
1: Hm, ich stocke etwas. Wenn ich den schulmedizinischen Bereich sehe, dann werden wir immer mehr in den Bereich Operationen gehen. Ob das jetzt das Optimum ist, sei dahingestellt, denn ich sehe es allein daran, wie viele Patienten zu uns kommen, die operiert worden sind. Ja, und man muss hier ganz klar sagen, wir reden natürlich jetzt beispielsweise von Rücken, Knie, Schulterschmerzen etc., also dem Bewegungsapparat. Doch immer wieder stellen wir auch fest, dass auch manch andere Beschwerden dadurch gelöst werden könnten. Die Krankheitsbilder verlagern sich durch unser verändertes Leben. Die Arbeit am Computer, also viel Sitzen, vermehrter Stress, lassen neue Krankheitsbilder entstehen. Das ist ein, ja, ein Phänomen, was wir immer mehr äh, nehmen. Also ich nehme zum Beispiel den Reizdarm. Sicherlich hat es schon immer Probleme gegeben mit dem Darm, aber so dieses Krankheitsbild Reizdarm, das kommt immer mehr und hat natürlich mit dem Stress zu tun. Und da können wir sehr gut einwirken. Und unsere Forschungen, die entwickeln wir ja ständig weiter, um eben noch mehr Möglichkeiten in der Therapie zu haben.
0: Sehen Sie sich als Physiotherapeut, sehen Sie sich als ein Mann der letzten Instanz, wenn es ums Thema Schmerz geht?
1: Ich sehe mich nicht, weil ich das Ziel sehe, nämlich den Patienten wieder auf seine Füße zu stellen und ihm eine Lebensqualität zu geben. Aber viele Patienten kommen, und wir hören das ganz bestimmt mehrfach in der Woche, dass der Patient kommt und sagt, Sie sind meine letzte Stelle. Ja, Und das ist jetzt kein emotionaler Punkt, aber es gibt wirklich Patienten, die ganz klar sagen, wenn Sie mir nicht helfen können, ist für mich Schluss. Und das tut weh. Und wenn man dann ein Stück Verantwortung trägt, so wie wir es auch bei uns in der Praxis haben, dann sehe ich oder möchte ich und sehe auch das Ziel, diesem Menschen zu helfen, diesem Menschen zu dienen. Und ich benutze bewusst dieses Wort zu dienen, ihm nämlich zumindest so weit wiederherzustellen, dass er das Wort Lebensqualität auch wieder spürt und in sein tägliches Leben einbringen
0: kann. Wie definieren die Menschen in unseren Tagen Lebensqualität und wie definieren sie selbst Lebensqualität?
1: Ich fange mal vielleicht mit mir an. Für mich bedeutet Lebensqualität, Freude, Gesundheit und Zukunftsvisionen zu haben und an diesen Visionen auch zu arbeiten. Für viele Menschen bedeutet Lebensqualität, dass sie vielleicht ihre Schuhe binden können, dass sie aus dem Bett einigermaßen aufstehen können, dass sie ihre Arme bewegen können, um damit sich ein Stück Freiheit zu ermöglichen. Äh, Nehmen Sie einen Patienten, der zum Beispiel sein Brot nicht selber schmieren kann, weil ihm einfach die Schultern alles wehtut. Es wird ihm vorgeschlagen, machen wir ein neues Schultergelenk rein. Das dauert seine Zeit, dann hat er eine Nachbehandlung von so und so. Und ob es gelingt, mache ich ein großes Fragezeichen. Dafür sind die Leute dann zu häufig bei uns in der Praxis. Also die Lebensqualität, die jeder Patient für sich individuell hat, die habe ich zu respektieren. Und die sieht auch bei den Patienten unterschiedlich aus.
0: Patienten, die zu Ihnen kommen, sind das Patienten, die auf Empfehlung von anderen, denen Sie geholfen haben, kommen? Oder gucken die einfach ins Telefonbuch und sagen, versuche ich mal bei Physiotherapie Manuel Debus? Also ins Telefonbuch schaut, glaube ich, heute <lacht> ja?
1: Wenn, dann gucken sie ins Internet, machen sich kundig versuchen mehr darüber zu erfahren. Natürlich ist ein großer Teil unserer Patienten auf Empfehlungen da, die sagen, ja, sie haben vor drei, vier Jahren meinem Nachbarn geholfen und es äh, fällt mir auf, der fährt wieder mit dem Fahrrad, der macht seine Wanderungen, der macht dieses, jenes. Ich habe mich nun entschieden, ich möchte das auch. Ich habe es immer jahrelang nicht geglaubt weil wir dachte, ja, vielleicht Scharlatanerie oder sonst was, ich mache es jetzt auch und habe mich nochmal mit dem Patienten oder mit meinem Nachbarn abgesprochen und er gesagt, ich habe seit Jahren nichts mehr, ich bin frei von meinen Problemen und du weißt, wie lange ich rumgezogen habe und wie lange es gedauert hat, bis ich diesen Entschluss gefasst
0: habe. Manuel Debus, mein Gast heute Abend im Radio F studio gewesen, wir haben gesprochen über den Schmerz sind Sie ein Experte dafür für den Triathlon waren Sie einer der ersten der das gemacht hat wie weit ging Ihr persönlicher Triathlon noch wenn Sie jetzt einen versuchen würden ja oh.
1: gebe so. ich offen zu gute Frage ich glaube ich bin seit über zwei drei Jahren nicht mehr geschwommen meine Artversuche sind dahin gescheitert dass ich ich glaube nach zehn Kilometern meinen Platten gefahren habe und keinen Schlauch dabei hatte um zu wechseln Ansonsten mache ich mein Laufprogramm, das versuche ich auch zu machen. Das macht mir Spaß. Ich gebe zu, auch hier ist es so, es ist kein Leistungsdruck mehr. Es ist einfach nur Freude, Freude an der Bewegung, auch Stressabbau. Das ist mir heute viel wichtiger als irgendein Leistungsprinzip da weiter zu verfolgen.
0: Hat man als heute Freude, wenn ein Patient nicht mehr kommt und anruft oder anrufen lässt und sagt, der Schmerz ist weg?
1: Das ist unser Highlight. Das ist das. Wie, wie sagt der Künstler, ich lebe vom Applaus. Das ist unser Applaus. Ja, Wenn ein Patient oder allein, wenn er jemanden schickt und sagt, sagen Sie einen schönen Gruß vom Herrn oder Frau sowieso, ja, ich komme da. Oder wenn Sie anrufen oder wir sehen die Patienten irgendwo in der Stadt oder wo auch immer. Und sagen, Mensch, ich kann und ich mache dieses, jenes. Das ist einfach für uns ein Highlight.
0: Manuel Debus. Ein erfolgreicher Triathlet war er und ein erfolgreicher Kämpfer gegen den Schmerz ist er heute bei mir im Radio-Studio gewesen. Schön, dass Sie hier waren.
1: Ebenfalls vielen Dank und alles Gute für die Patienten.
0: Und Ihnen noch einen gemütlichen Abend. Und Ihnen sage ich noch, dass das die heutige Ausgabe von Vorrats Spezial war. Unsere Interviewsendung. Günther Mosberger war ihr Gastgeber. Bei uns geht's jetzt. Naja, doch, zügig den. 21 Uhr Nachrichten entgegen, wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit Manuel Debus können Sie nachhören. Als Podcast auf unserer Podcast-Plattform podjo.de oder auf unseren Internetseiten radiof.de vor Ort spezial. Bisschen klicken oder einfach bei Google reinschreiben, dann finden Sie das. Hat bislang noch jeder gefunden. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Winterabend bei Radio F auf der 94.5.